0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Christiane Badenberg und ich bin Redakteurin im Ressort Gesundheitspolitik. Vorstandsvorsitzender oder Vorsitzender einer kassenärztlichen Vereinigung zu sein, ist ein durchaus attraktiver Job. Er verspricht Macht und Einfluss und ist gut bezahlt. Auffällig ist, es gibt 17 KVen und nur in Zweien stehen Frauen an der Spitze. Warum das so ist, darüber wollen wir heute mit einer der beiden sprechen, der Vorstandsvorsitzenden der KV Schleswig-Holstein, Dr. Monika Schliffke. Frau Dr. Schliffke, ich grüße Sie. Guten Tag. Frau Dr. Schliffke, in der ärztlichen Berufspolitik sind Männer deutlich in der Überzahl. Kommt es noch vor, dass Sie die einzige Frau im Raum sind?
1: <lacht> ja, in unserem Haus ist das sehr selten, denn von zehn Abteilungen werden fünf weiblich und fünf männlich geleitet. Das ist aber eher Zufall und das hat nichts mit Quoten zu tun, sondern das ergab sich jeweils aus der Qualifikation bei Nachbesetzung. In Besprechungen mit IT oder Notdienst zum Beispiel bin ich oft die einzige Frau. Anders ist das bei Recht, Zulassung, Qualitätssicherung. Es mischt sich.
0: Und kommt Ihnen das immer noch komisch vor, wenn Sie das Gefühl haben, Sie sind die einzige Frau? da ist das eigentlich für Sie ganz normal, weil Sie das auch von früher her so kennen?
1: Nein, von früher her kenne ich das nicht, weil ich ja viele Jahre selbstständig war. Mhm. Aber auch heute ist es nicht unbedingt außergewöhnlich. Es ist schlichtweg der Sache geschuldet. Und in manchen Bereichen sind eben halt mehr Frauen in dem Berufsfeld und auf der anderen Seite eben mehr Männer in dem Berufsfeld. Das nehmen wir so hin, wie es so ist. Mhm.
0: Sie sind schon seit über 20 Jahren in der Berufspolitik. Hat sich in dieser ja. Zeit mit Blick auf die Akzeptanz und Durchsetzungskraft von Frauen in den Gremien etwas verändert? Konnten Sie da was beobachten? War das vor 20 Jahren noch anders?
1: Ja, das war es durchaus. Ich war ja niedergelassene Hausärztin und in den ersten zehn Jahren dieser Zeit ehrenamtlich in verschiedenen Gremien bei der Kassenärztlichen Vereinigung dann auch tätig. Und in den 2000er Jahren waren Frauen noch deutlich seltener, sowohl in den Gremien als auch in den einzelnen Ausschüssen oder in, in speziellen Bereichen der Mitarbeit hier im Bereich der Kassenärztlichen Vereinigung. Das hat sich schon deutlich verbessert.
0: Und haben Sie eine Idee, woran das liegen könnte? Ist das Interesse der Frauen gestiegen oder sind die Bedingungen besser geworden, dass man vielleicht Familie und eine ehrenamtliche Tätigkeit besser kombinieren kann?
1: Vielleicht haben wir alle ein bisschen damit beigetragen, dass diese Ämter, gerade was Gremien und was Selbstverwaltung betrifft, auch für jüngere Frauen attraktiver werden. Und das ist ja auch unser großes Motto, die Mitwirkung, nach vorne zu bringen, selbst gestalten zu wollen und sich dann eben auch persönlich einzubringen. Das ist nicht leicht für Frauen, solange sie noch schulpflichtige Kinder haben zum Beispiel, weil sie dann beständig in diesem Spagat zwischen mehr Zeit für die Familie, mehr Zeit für den Beruf und als Drittes dann noch mehr Zeit für externe Tätigkeiten wie Gremienarbeiten, wie Engagement das ist oft sehr schwierig und gelingt nicht immer. Die Frauen nehmen ihre Verantwortung da sehr bewusst wahr und wir freuen uns über jede, die es schafft, sich in diesem Dreierspagat sozusagen zu bewegen.
0: Haben Sie da selber vielleicht auch in den vergangenen 20 Jahren, in denen Sie sich engagieren, vielleicht auch ein bisschen drauf hingewirkt, zu sagen, also mir wäre es auch recht, es würden mehr Frauen sich in der Berufspolitik engagieren und ich kann an der einen oder anderen Schraube drehen, um das mehr Frauen zu ermöglichen?
1: Zumindest sehe ich es als meine Aufgabe an, auch die Frauen speziell darauf anzusprechen. Ich bin ja nun auch als KV-Chefin relativ häufig in den Regionen unterwegs. Die Pandemie hat das zwar in den letzten zwei Jahren etwas eingeschränkt, aber sonst ist das ja häufig. Und gerade das nutze ich gerne, um auch speziell Frauen zur Mitarbeit anzuregen. In diesem Jahr haben wir jetzt ein spezielles Thema. Es werden alle Vertreterversammlungen der Kassenärztlichen Vereinigung neu gewählt. Und wir haben es uns auch zur Aufgabe gemacht, ganz speziell auch Frauen anzusprechen. Selbst mit Werbekampagnen, mit Bildern, mhm. mit Erfahrungsberichten, damit es beispielgebend ist, für andere sich auch zu engagieren.
0: Betrifft das jetzt nur die KV Schleswig-Holstein oder sind sich da alle KVen einig zu sagen, wir werben darum, dass sich mehr Frauen engagieren? Also mit den Möglichkeiten, die Sie gerade genannt haben, Werbekampagnen etc.?
1: Das kann ich schlecht beurteilen, weil man in diese Details der anderen KVen natürlich so nicht hineinguckt. Aber in Gesprächen, wenn wir zusammenkommen in Berlin, ist das durchaus mhm. ein Thema. Es ist ja durchaus erwünscht, dass wir mehr Frauen in die Selbstverwaltungspolitik überhaupt hineinbekommen. Der Anteil der Medizinerinnen steigt ja beständig. Er liegt ja in der jüngeren Generation schon weit über der Hälfte. Also können wir ja auch nicht, können auch die Männer nicht daran vorbei festzustellen, dass hier eine, ein anderer Nachwuchs kommt, der seine Rechte auch einfordern darf.
0: Also verstehe ich das richtig, was Sie gerade so aufgezählt haben, an, an Möglichkeiten, Frauen zu werben für dieses Engagement? Ist vor allem jetzt bei Ihnen in Schleswig-Holstein erstmal angesagt, in Anführungszeichen, also dass Sie das planen also für das dieses ist, Jahr? Mhm. Ja,
1: das ist der Bereich, den ich mhm. überblicke und dafür kann ich das mhm. sagen, ja. Bei den anderen müssen wir es abwarten. Das wird man dann ja auch in öffentlichen Aktionen, zumindest im medizinischen Bereich, wird man das ja sehen. Wahrscheinlich auch in Ihrer Zeitung.
0: Ja, ich hoffe doch. Ich hoffe ja. sehr. Jetzt KV-Chefin ist ja ein Amt, in dem kann man Einfluss nehmen, man kann Dinge gestalten. Er wird jetzt auch nicht so schlecht bezahlt. Also wirklich... Eigentlich von der Stellenbeschreibung her ein interessanter Job. Aber warum gibt es bislang nur so wenig Frauen, die es an die Spitze einer KV geschafft haben? Also weil es ist ja doch sehr übersichtlich, selbst rückblickend betrachtet. Okay. So viele fallen mir da jetzt nicht ein. Es gibt welche, aber doch insgesamt sehr wenige. Mhm. Fehlt da das Interesse oder fehlt das richtige Netzwerk?
1: Ich glaube weder das eine noch das andere. Also zunächst mal, ja, das Amt ist gestalterisch und auch finanziell attraktiv. Es ist dafür aber auch sehr umfassend, zeitlich und inhaltlich anspruchsvoll und man muss auch eine Menge aushalten können. Also das gute Gehalt enthält eine nicht kleine Portion Schmerzensgeld, wie wir manchmal sagen. Das Interesse von, von Frauen für diese Ämter und das gilt ja zum Beispiel genauso für Frauen in der Politik, das ist allerdings immer noch begrenzt durch diesen eben schon genannten Spagat mhm. zwischen Familie und Beruf. Man kann dieses Amt nur in einem Kontext ausüben und äh, das bedeutet, na, ich will es mal nennen, mein Mann muss mir den Rücken frei halten. Mhm. Also auch den Freiraum geben und er muss auch mit einer SMS leben können, ich komme heute doch später, ohne dann dadurch verletzt mhm. zu sein. Und das sind Dinge, die sind heute noch keineswegs selbstverständlich. Und junge Frauen, die zu Hause noch Kinder betreuen, die können sich natürlich auch zeitlich gar nicht so einbringen, weil sie dann aus ihrer Verantwortung heraus den Kopf selbst nicht mehr frei haben. Jetzt haben Sie sich ja
0: entschieden, KV-Chefin zu werden. Sie sind es ja schon zehn Jahre. Sie waren doch sicher auch gerne Hausärztin und Sie haben ja vorhin gesagt, man muss wirklich einiges aushalten können. Und ich glaube, jeder, der in der Berufspolitik sich engagiert, mhm. an der Stelle, der ahnt, dass es wirklich keine leichte Arbeit ist. Aber warum haben Sie sich entschieden, sich das trotzdem, ich würde jetzt mal sagen, anzutun? Das sehen Sie ja hoffentlich anders eben nicht als antun, sondern als Arbeit, die Ihnen durchaus auch Spaß macht.
1: Ja, aber ursprünglich habe ich mich gar nicht aktiv entschieden, sondern ich wurde damals gefragt zu kandidieren, weil man mich für dieses Amt für befähigt mhm. hielt. Und ich, neben der Tatsache, dass ich Medizinerin bin, ja auch noch Gesundheitsökonomie mhm. studiert habe. Also ich habe damals sogar selbst sechs Monate gebraucht, bis ich soweit war, diesen Job auch wirklich zu wollen. Denn es hing schon sehr davon ab, auch meine Praxis und meine Patienten in gute Hände zu geben. Und wäre das nicht gelungen, hätte ich nicht kandidiert. Dafür war ich wirklich zu gerne Hausärztin. Es ist also eine, eine Zusammenstellung von verschiedenen Faktoren, die damals dazu geführt haben, dass ich in dieses Amt gewählt wurde.
0: Haben Sie das jemals bereut, dass Sie sich für diesen Weg entschieden haben und aus der Praxis nahezu rauszugehen? Es gibt noch manche
1: Tage, ja, da träumt man noch. <lacht> da träumt man noch davon. Also sicher die letzten zwei Jahre weniger, weil einfach diese Zeiten, und jetzt schlittern wir ja gerade von einer mhm. Krise in die, in die nächste schlimme Krise, da hat man gar nicht die Zeit, mehr darüber nachzudenken. Aber es ist schon so, dass man gerne an seine Berufstätigkeit zurückdenkt und auch weiß, was man verloren hat. Aber jeder Beruf ist anders und es sind wirklich verschiedene Stationen und auch dieser Beruf jetzt, wenn er mir nicht Spaß machen würde, hätte ich mich ja auch nicht vor ein paar Jahren zur Wiederwahl gestellt.
0: Junge Ärztinnen beklagen oft das sogenannte Thomas-Prinzip, dass man immer jemanden fördert, der ungefähr ein Abbild seiner selbst ist, also in einer jüngeren Ausgabe. Also dass eben Männer, die Karriere gemacht hm. haben, gerne junge Männer fördern, die ihnen ähnlich sind. Fördern Sie speziell junge Frauen oder spielt das Geschlecht bei Ihnen tatsächlich eher keine Rolle, dass Sie sagen, also da geht es rein nach Qualifikation und nicht nach Geschlecht?
1: Also ich glaube, dass es inzwischen mehr ein Generationenproblem ist als eines von Frauen und Männern. In Bezug auf unsere Gremien, wenn ich das jetzt mal so für uns sagen darf, die und auch in Bezug auf eine dringend erforderliche Innovationskraft, die man mitbringen muss, da ist es wichtig, dass wir heute die 40-Jährigen finden, die sich mit ihrer Praxis vielleicht schon so weit gesettelt haben und bei denen wir dann das Interesse für Selbstverwaltung auch wecken wollen. Und da spielt es eigentlich fast keine Rolle, spreche ich eine Frau oder einen Mann an, sondern das ist ein Generationenproblem. Wir brauchen die jungen Leute, die quasi auch das Prinzip von Selbstständigkeit auch weiterverfolgen und die sich in der Selbstverwaltung engagieren. Gerne Frauen, weil Frauen eben auch einen spezifischen Blickwinkel haben auf manche Dinge. Sie sehen vieles doch sehr pragmatischer als eher theoretischer und das käme der Selbstverwaltung
0: sehr zu gut. Haben Sie in Ihrer Amtszeit schon selber etwas unternommen, um die Berufspolitik für junge Frauen attraktiver zu machen?
1: Also das tue ich in vielen Gesprächen, wenn ich in den Kreisstellen und in den Bezirken hier im Land unterwegs bin. Und ich ermuntere auch die Frauen, die wir schon in den Gremien haben, auch wenn es nicht allzu also viele sind, ihre Kolleginnen zu ermuntern. Es gibt in manchen Bereichen auch Kooperationen von Frauen, gerade in unseren Praxisnetzen auch, wo viele sehr engagiert sind. Und das lässt doch hoffen, dass sich da in den nächsten Jahren auch einiges tut. Aber wir überlegen immer wieder, welche gezielten, ansprechenden Optionen es dazu geben kann. Hm.
0: Die Hausärztin Nicola Bullinger-Göpfert, die in mehreren, also vor allem im Hausärzteverband, aber auch bei der KV Baden-Württemberg aktiv ist, die hat im Gespräch mit der Ärztezeitung gesagt, die Feminisierung der Medizin sei auch eine Chance für Männer. Sehen Sie das auch so?
1: Ja, das ist nicht so ganz unrichtig. Also so wie es die, wie es die historische Frauenrolle gibt, so gibt es natürlich auch eine historische Männerrolle. Aus der wir auch den Männern gestatten müssen, gelegentlich oder auch auf eine sehr individuelle Art und Weise mal auszubrechen. Also der Perfektionismusanspruch zum Beispiel oder der Anspruch an Männer, Gefühle nicht zu zeigen, das ist natürlich ebenso absurd wie die Rollenzuweisung, die man an die Frauen gibt.
0: Was müssen junge Frauen Ihrer Meinung nach beachten, wenn sie Karriere machen wollen? Also sowohl in der Medizin als auch in der Berufspolitik. Also gibt es bestimmte Abläufe, Verfahren, auf die man achten sollte oder an wen man sich halten sollte? Vielleicht Tipps?
1: Naja, so direkt kann man das nicht sagen, weil der, der Begriff Karriere machen ist natürlich in der Medizin durchaus zweischneidig. Zum einen kommt er ja aus einer Angestellten-Sicht aus Hierarchien, in denen man formal nach oben aufsteigen kann. Das gibt es natürlich in der Medizin, in den Kliniken, aber das gibt es ja nicht im niedergelassenen mhm. Bereich. Als selbstständige Ärztin habe ich ja schon Karriere genug, weil ich eigentlich vom ersten Tag an der ja selbst Chefin bin. Und das ist ein Gefühl, das wir auch noch intensiver vermitteln müssen. Also wir wissen, dass junge Frauen hier ja heute gerne, zumindest in den ersten Jahren einer Niederlassung, ein Angestelltenverhältnis möchten, wollen und auch leben, weil es sich dann eben zeitlich besser mit Familie und Beruf vereinbaren lässt. Aber längerfristig. Merken Sie dann auch, dieses Mehr an Verantwortung ist auch ein Mehr an Freiheit, wenn man sich dann in die Selbstständigkeit begibt und selbst Chefin ist.
0: Also das verstehe ich als ein Plädoyer, dass sich junge Frauen oder junge Ärztinnen, dass es durchaus attraktiv eher ist, sich selbstständig zu machen und die eigene Praxischefin zu sein als Angestellte ja. zu arbeiten.
1: Ja, und das hören wir auch immer wieder von unseren jungen Frauen, die diesen Schritt tatsächlich getan haben, auch wenn das öffentliche Bild noch nicht so ist. Sie sagen alle einheitlich, ich habe sehr viel mehr eigene Gestaltungsmöglichkeiten. Das fängt bei der Zeit an. Sie sind sehr kooperationswillig, das heißt, sie tun sich mit anderen zusammen. Auch wenn es mal eng wird, hat man dann eine Auswahlmöglichkeit. Da ist sehr viel mehr möglich als in einem starren Angestelltenfeld.
0: Frau Dr. Schliffke, ich bedanke mich herzlich für das wirklich interessante Gespräch und auch, ja. und auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern bedanke ich mich. Schön, dass Sie dabei waren.
1: Vielen Dank Ihnen.